0: Aconteceu nesta quarta-feira, dia 11 de abril, na PUC Minas Unidade São Gabriel, a Mesa Redonda Memória, Verdade e Justiça, a Comissão da
1: Verdade em Minas Gerais, com a professora doutora Adriana Maria Brandão Penzin, que é professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Com os participantes convidados, o professor Robson Sávio Reis Souza, que é presidente da Comissão da Verdade em Minas Gerais, e também com a professora Maria Séris
2: Pimenta Espínola Castro, que é integrante da Comissão da Verdade em Minas Gerais.
0: Ouça agora, na íntegra, aqui na Rádio Online. Gente, boa noite para todos vocês. Eu quero dizer para vocês, inicialmente o meu sentimento de estar aqui é muito dúbio, muito ambíguo, porque de um lado eu fico muito satisfeita de ter sido convidada, de estar aqui com essa sala cheia e ao mesmo tempo muito triste porque e com uma certa dificuldade uma certa emoção de contar algumas das partes da história que nós é, recuperamos do passado, né, através da Comissão da Verdade, mas uma, é uma parte também que eu vivi ah, e ter vivido isso foi é, muito duro ah, e ter trabalhado na Comissão da Verdade, ah, me reencontrando com essa história. Ah, também é muito duro. Então, vocês vão me perdoar se eu ficar meio emocionada, minha voz tremer, se eu esquecer alguma coisa. Ah? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: né? eu sou da, do interior, na hora aí, é, é, no norte de Minas, ah? e vim para Belo Horizonte com 17 anos ah? para fazer vestibular e estudar. Ah? E eu vim para estudar e fazer um curso de serviço social que existia apenas na Universidade Católica de Minas Gerais, que era assim que chamava a PUC. Chamava o CMG. Ela funcionava, a PUC, nessa época, naquele prédio que tem na Praça da Liberdade, ali, E e tem uma casinha do lado, que até hoje tem, ali funcionava o DCE da UCMG. E além daquele prédio onde funcionavam os cursos de serviço social, de filosofia, de psicologia, de história, de cinema, ah, existia também o IPUC, Instituto Politécnico da Universidade Católica, que funcionava onde é hoje o campus lá do Coração Eucarístico. né? Além de funcionar ali também perto, o Seminário Maior da da Diocese. né? E, sabe, a gente estudava, vim para cá em 67, né? que era um período que né, já tinha acontecido golpe né? militar, né? Lá, lá na minha cidade, né, onde eu morava, que Claros, eu participava, por uma relação das da, da, pessoas da minha idade, lá na Juventude Estudantil Católica, GEC, ah, que era uma organização ligada à ação católica, e né, tinha um padre que era o, o é, conselheiro né da, do grupo que orientava a gente tanto nos, nas atividades né, religiosas, a gente tinha, na GEC a gente tinha uma, uma reunião em que a gente chamava Ver, Julgar e Agir. Olha lá, também deve ter visto, vivido isso. É. Ver, Julgar e Agir, em que a luz do Evangelho, a gente via a realidade, né? a luz do Evangelho, com essa realidade vista, a gente julgava a realidade e depois, a partir disso, a gente agia ah, para que a gente pudesse mudar essa realidade eh, a partir daquele julgamento que a gente tinha feito. E nós criamos lá, nessa época, a a JUC, porque a JUC não existia ainda, estava começando a existir lá, nessa cidade, que era Montes Claros, porque ainda não tinha, só tinha um ou dois cursos superiores lá. E a gente criou lá, exatamente em função disso, a chamada Feira do Amor, que a gente ia para as comunidades mais pobres, fazia uma coleta lá no comércio de coisas, e... É, sabe, de produtos é, alimentícios, etc., e depois íamos para essas comunidades mais pobres e a gente fazia o que a gente chamava a Feira do Amor. Além disso, obviamente, nós participávamos do movimento estudantil, secundarista, né, tinha um diretório estudantil lá em que a gente participava. É, eu estudava numa escola, que era uma escola de freiras, né? um colégio lá, mas existia também a escola normal. Né? E a gente fazia aquele grupo e atuávamos no sentido é, que, do ponto de vista cristão, a gente mudasse a realidade. Quando eu vim para cá, comecei a estudar, né? e a, exatamente por causa da GEC, eu entrei em contato com o pessoal da Juventude universitária católica. né? Não sei se você sabe, mas a ação católica ela tinha a JAC, que era Juventude Agrária Católica, a JEQ, Juventude Estudantil Católica, a EI, a JIC, que era Juventude Independente Católica, que já eram as pessoas que já estavam trabalhando, etc., a JOC, que é a juventude, ó, eu estou contando aí, ó, a juventude operária católica, e a JUC, que era a juventude universitária católica. Então, eu comecei a participar da JUC e nesse momento tinha surgido, uns dois anos atrás, ou talvez um pouco mais, hein, a ação a, a popular, hein, é, a AP, né? que era uma organização que aí vinha né, criada por esse pessoal que era era as lideranças do movimento estudantil, do movimento operário, do movimento da da, da JUC, etc. Criaram aí como se fosse uma organização política para fazer a transformação do país. Não mais através das feiras de amor, mas sim através do que a gente chamava uma luta contra a ditadura, para que esse país pudesse se tornar uma democracia. E aí vivemos isso, né? lutando contra a ditadura. né? Foi um período que é interessante, porque a gente percebe que muitas vezes vocês, pessoas, jovens, não tem muita ideia do que que... Era era uma coisa muito difícil, fazer uma passeata, qualquer que ela fosse de manifestação, era difícil. ah? Era uma repressão enorme, você tinha que reunir muita gente. Para vocês terem uma ideia, eu tinha amigas que trabalhavam na CEMIG, ah? colegas, inclusive, e lá na CEMIG, o prédio da CEMIG funcionava ali atrás da Igreja São José. ah? E elas queriam trabalhar de calça comprida. ah? Mas a direção da CEMIG não permitia que elas fossem trabalhar de calça comprida. Aí elas pediram a gente para ajudar nessa luta, para elas terem o direito de ir trabalhar de calça comprida. Elas se sentiam, sabe, tinha inclusive assistentes sociais que às vezes tinham que ir em lugares onde os trabalhadores moravam, que era difícil, etc., e... Sabe, nós fomos, fizemos cartazes ah, e fomos para lá e a polícia desceu o pau na gente, entendeu? a gente pedindo o direito de trabalhar de calça comprida. A direção da CEMIG permitiu, depois de uma luta grande, com uma condição, vocês não acreditam, desde que as calças que as mulheres usassem não tivessem braguilha. Ah? Ou seja, imagina o, o grau de moralismo, entendeu Sabe, de repressão em relação a A mulher, né? mas em relação, sabe, eu lembro de uma uma manchete, quando surgiu a a mini saia, né? um coronel da polícia deu uma entrevista e uma uma manchete no estado de Minas era a fala dele. Ninguém levanta a saia da mulher mineira. né? Então vocês verem assim, eram coisas que hoje são absolutamente ridículas, mas significavam a repressão ao comportamento político, ao comportamento social, à questão de gênero, entendeu? Eu não vou falar nem a questão das, sabe, outras questões que a gente enfrenta hoje, sabe? Então era isso, né? Então, bom, a gente fazia, trabalhava, eu dava aula, sabe, à noite, à tarde ou à noite, mudei, fiz concurso para o Estado, fui professora no Estado, né? E estudava de manhã, às vezes fazia estágio à tarde e à noite dava aula, ou então fazia, dava aula de tarde, em grupos da periferia, dei aula no, na no região da Baleia, dei aula no São Bernardo, entendeu? É, etc. E é, fazia estágio, né? E aí chegou o momento, aí eu vou contar para vocês uma história, né? vocês devem ter ouvido falar, devem ter estudado em alguma história, de que com o ascenso do movimento estudantil na luta contra a ditadura, foi criado um decreto chamado 477. Um decreto que... apurava o que se chamava subversão dos estudantes. E esses estudantes que fossem processados pelo 477, era um processo feito no interior das faculdades, não era um processo militar, um processo civil. né? E se eles fossem condenados nesse processo, eles seriam expulsos da escola, sem direito de se matricular em outra escola privada, pública, né, durante três anos. Bom, nessa época, né, já era 69, mais ou menos, né, nós tínhamos na Escola de Serviço Social uma disciplina que se chamava Serviço Social de Grupo. Né, que é uma disciplina que até hoje ainda existe no curso. E as duas professoras nossas eram legais, etc., mas a gente se rebelava muito contra, com a forma pedagógica da atuação delas. Aí chegou no momento que elas iam dar uma prova e nós fizemos uma assembleia na sala e dissemos para elas que a gente não queria uma prova. Nós queríamos trabalhos, que tivesse seminários, fosse discussão, mas prova a gente não queria. Elas temaram né, e marcaram a prova. Nós, então, decidimos que ninguém ia fazer a prova. Aí organizamos aquilo e no dia que era para ter a prova. Não apareceu ninguém para fazer a prova. Hein? Aí, no dia seguinte, nós voltamos, nós fomos para a escola. Quando chegamos na escola, tinha uma ordem do reitor, que era Dom Serafim, é, que, pressionado, certamente, pelos, pela repressão, mandou abrir um processo de 477 contra nós. Hein? E aí foi aquele negócio de uma comissão, sabe? Aí a gente tinha que fazer depoimento, nós, com, nós com, é, claro, combinamos os depoimentos, né, para ninguém dizer que tinha participado de um movimento, falar, ah, minha irmã saiu e deixou trancada a porta, eu não pude vir. Ah, é, sabe? Eu acabei fazendo o seguinte, eu peguei meu ônibus errado. Ah, minha mãe saiu e não, não, não deixou o relógio, é sabe? É, Para despertar, eu não acordei. Hein? E aí todo mundo. Porém, cinco colegas nossas contaram que nós fizemos um movimento. Hein? Pressionadas, né? contaram. Hein? Nós fomos um movimento. E aí a comissão chegou à conclusão que, da turma toda, tinha sete lideranças, eu era uma delas, hein? que então tinha que entrar. Isso era o inquérito, tinha que ser processada Aí nós começamos o processo. Aí nós tivemos que procurar advogado, fazer isso, não sei o quê. E com a a, a defesa, nós fomos absolvidos né, nesse processo do 477. Só que, do ponto de vista político, isso significou um temor, um pavor de todo mundo fazer qualquer coisa. Porque o que que a gente tinha feito? Recusado uma prova. Entendeu? sabe claro podia ter chamado a atenção da gente podia ter feito uma discussão podia perguntar o que que a gente queria fazer mas criar esse processo e com isso nós sabe o movimento estudantil inclusive na na católica que era como a gente chamava nessa época a gente não chamava puc né na católica re, regrediu muito e ficou muito é, temeroso todos os estudantes ou seja na realidade a própria direção da instituição pressionada pela polícia eu quero dizer isso porque na época inclusive um dos presidentes do DCE que a gente tinha Luiz Gonzaga de Souza Lima que a gente chamava de Gugu né, que ele era aluno da psicologia ele foi preso em uma dessas manifestações e quando ele saiu quem o ajudou ele foi embora daqui ele ele se exilou na Itália, e quem o ajudou a conseguir os documentos, etc., foi Dom Serafim. Entendeu? Isso que eu estou dizendo não é que foi inventado, não. Nós coletamos um depoimento dele com relação ao movimento estudantil, em que ele contou em detalhes ah, o sofrimento dele sabe? Na, na prisão, depois, quando ele ficou solto e que ele sabia que, se ele fosse preso mais uma vez, ele ia morrer, ah, é, e aí ele decidiu ir embora. Ah, e quem o ajudou a Sair daqui foi o, o Dom Serafim. Mas, no caso nosso, é, esse, essa, esse, sabe assim, esse 477 foi exemplar e foi uma forma de se controlar o movimento estudantil. Bom, depois eu me formei, né? em 70, eu me formei, vejam, né? fiz as contas hoje, faz 48 anos, né? Aí, e comecei a trabalhar. Era assistente social. E fui trabalhar primeiro no pronto no socorro. É que na época não tinha Feamur ainda, que era que é a Fundação Estadual de Assistência Médica de Urgência, né, que é o João 23 ali na, na Avenida Alfredo Balena. O pronto socorro, que era um pronto socorro policial, hein? era ali no Maria Amélia Lins, Hospital Maria Amélia Lins, ali naquela uma daquelas ruas que esqueci como é que é, a rua dos Otônios, se não me engano. Hein? E a gente trabalhava, assistente social, a gente trabalhava dando suporte às famílias cujas pessoas estavam internadas lá, às pessoas que estavam internadas, etc. E uma das coisas que a gente fazia, quando a gente chegava lá cedo né, e... Percorria as enfermarias e a gente via quem é que tinha recebido visita, deixava recado para as famílias, se viesse alguém que era para procurar o serviço social, né, porque muitos tinham que ser transferidos para outros lugares por causa do tipo de tratamento, tinha sido acolhido na urgência, mas precisavam ser transferidos de hospital. E a gente deixava bilhetes. Né? E eu trabalhei lá no 71, né? teve um dia que eu estava lá no, na minha sala né? e. Chegaram dois rapazes lá dentro da sala. Ah, e aí perguntaram, quem que é Maria Séries? Ah, aí eu falei, sou eu, vocês são familiares de quem? Eles falaram, não, nós somos do DOPS, viemos aqui te prender. Ah, tomei aquele susto, né? Prender por que aqui no pronto-socorro policial? Eu, sabe? Aí ele falou, agora vão logo, que não sei o quê, e foram me pegando e, sabe, empurrando lá. E eu falei com uma colega que estava lá na sala falei, avisa fulana, minha chefe, e disse para ela que eu fui presa. Ah? E aí, eles foram me levaram lá. Na, primeiro falaram que era na minha casa para ver né, o material subversivo que eu tinha lá, etc. Meu pai era juiz de direito. Ah? E ele estava, isso era perto do era entre o Natal e o Réveillon, e ele tinha viajado com a minha mãe e meus irmãos para a praia, ah? para passar o fim de ano lá, E eu não pude ir porque eu estava trabalhando. né? E o meu irmão ah, tinha ficado porque estava estudando vestibular. Então, na hora que eu cheguei em casa, né, que ele tomou aquele susto, eu estava chegando lá, devia ser quatro horas da tarde, em geral, eu chegava, era sete, mais ou menos. Aí, com duas pessoas, eu falei, são são policiais, vieram aqui fazer uma revista. ah." E eles fizeram uma revista lá em casa. ah, Levaram coisas lá de casa. ah. Uma das coisas que eles levaram foi um livro sobre parto sem dor que as minhas duas irmãs casadas tinham deixado lá em casa. Quando elas foram ter filha, elas fizeram um curso de parto sem dor. E olharam e eu lembro deles dizendo assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, sabe? Isso é pornografia, é não sei o quê, não sei o quê. E levaram como prova, entendeu? Né? Levaram, por exemplo, levaram livros de Fernando Henrique Cardoso, livros vendidos nas, nas livrarias. Levaram livros, é, pegaram cartas, que era, por exemplo, a minha irmã, a carta do namorado dela, que morava ainda em Montes Claros, dizendo que estava com saudade dela, com saudade das manifestações que a gente fazia. Levaram também como sabe, prova. Hein? Aí me levaram para o pro, 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 pro DOPS, né? que não sei se vocês sabem ele está sendo transformado no memorial de direitos humanos a casa da liberdade e parece que vai ser muito interessante e aí quando eu cheguei lá né os caras eles não fizeram nada comigo não me empurraram nem sabe obviamente não me trataram bem no sentido né, da da eu era uma, sabe eu tinha 21 anos Aí chegaram e mandaram para uma cela. E eu escutei eles falando: Operação Soraia concluída. Ah? Ou seja, eles tinham prendido um monte de gente e me prenderam também. Ah? E eu fiquei presa cinco dias lá. né? Eles me levavam para o 12 para dormir. A ida, eles deixavam, às vezes, um outro. né? Tinha uma amiga minha que eu não sabia que estava presa. e que depois eu fiquei sabendo, ela foi presa, ela e o marido, e um bebê de três dias, entendeu? Uhum. E ela, eu a vi quando ela chegou no carro, mas a gente não podia se conhecer, sabe? E a deixaram ela, no hospital militar. Um outro amigo, uma outra pessoa que estava no carro, deixaram no colégio militar, lá em cima, ali perto da UFMG. Na, na, que, é na realidade, é... é centro de comunicação, né, que ficava lá. E aí, fiquei só eu com quatro policiais dentro do carro, aí eles disseram, ah, agora você vai ver o que é, que não sei o quê, mas não fizeram nada comigo, não. só ameaçaram e me levaram para o 12RI. E assim, era assim, toda noite eles deixavam alguém e, às vezes, é, me deixava primeiro, às vezes me deixavam depois e sempre respondiam, um inquérito, entendeu? A, um, um, estava instalado um processo que se chamava o processo da pequena burguesia, tá? Sabe quem estava nesse processo? Além de mim, o doutor Célio de Castro. Quem estava no processo? O Paulo, o doutor Paulo, Paulo Teles, que na época estava. É, de duas outras professoras, duas professoras da, da, da Escola de Serviço Social, a Marileia e a Marilda, entendeu? E aí, esse, né, com cinco dias, eles me liberaram mas eu não podia é, sair de Belo Horizonte, né? Fiquei, não tinha, não tinha testado né, de bons antecedentes, etc. E depois teve um processo, um julgamento lá em juiz de fora, na auditoria militar, entendeu? em que a gente estava sendo acusado em determinado, eu não lembro mais quais eram os os, os artigos da lei de segurança nacional, né? Meu advogado, advogado foi o Afonso Cruz, que hoje é até nome de um, de um viaduto. Né? Ele já faleceu. E, sabe, desse grupo todo, eram umas vinte e tantas pessoas que estavam sendo julgadas lá, quatro pessoas foram condenadas. Né? O Paulo Teles, né? A Marilda e a Marileia, que eram as duas professoras da, da, da Escola de Serviço Social, que eram, inclusive, foram minhas colegas, que nós não... não é, lá, a, a acusação era de... É, o artigo eu não lembro, mas era de ação é, revolucionária, sei lá, subversiva, não sei o quê. Porque a gente, tava, a gente fazia mesmo, a gente encontrava, fazia discussões, entendeu? lia textos. Ah, e alguém disse que nós estávamos fazendo isso. né? E aí, sabe... Foi o Paulo Amarildo e a Marileia e uma moça, era dentista, chamada Carmen. A Carmen foi condenada como revel, ou seja, ela ela não estava presente no julgamento, eles não tinham conseguido prendê-la, e ela foi presa depois. E cumpriu pena, inclusive. Ela era dentista, cumpriu pena. Um dos lugares que ela cumpriu pena foi o batalhão da Polícia Militar, em Montes Claros, onde, inclusive, ela botou um, um, conseguiu botar um, um, um consultório de dentista e tratou de dente de um monte de familiares da Polícia Militar que aprendia lá naquele lugar. Uhum. Então, sabe, a partir daí eu tive uma série de problemas, porque eu não tinha, é, pela Lei de Segurança Nacional, eu fui absolvida, porém eu não tinha é, atestado de bons antecedentes. Ah. Por não ter atestado de bons antecedentes, eu não podia tirar a carteira de motorista. Eu me casei, ah, tinha três filhos, ah, fui trabalhar na UFMG, ah, sabe, depois eu vi no arquivo da ESE uma. uma uma carta, de uma ficha dizendo que eu não podia ser contratada, mas o reitor da época disse, mas essa moça, que perigo que ela, que ela traz. E resolveu bancar, né? por isso eu consegui trabalhar lá. Mas não conseguia tirar a carteira de motorista, porque eu não tinha testado de bons antecedentes. Você precisava de prestar de bons antecedentes praticamente tudo que você tinha que fazer. Se você ia fazer uma, uma, uma como é que fala uma conta no banco, deu Você tinha que ter um atestado de bons antecedentes. Hein? Aí meus filhos já estavam maiores, eu trabalhando longe, etc. Esse aí vai ser o último episódio que eu vou contar para vocês, antes de falar da, da opção da verdade. É... Aí eu falei, não é possível. Eu fui presa, eu era solteira, agora eu estou com o meu nome de casada. Eu vou lá na Secretaria de Segurança e vou ver se eu consigo... Ah, 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 o meu testado de bons antecedentes. Aí, eu, meus filhos, com duas meninas gêmeas, e o menino estava com uns quatro anos, mais ou menos, botei aquelas Maria Chiquinha bem bonitinhas, meninas, arrumei, e cheguei lá, dei meu nome, né? Meu nome de solteira, Maria Sérgio Pimenta. Meu nome de casada, Maria Sérez Pimenta Espínola Castro. Aham. Aí eu dei meu nome de, de, de casada, que às vezes o moço lá errava, né? Ou tinha dó de mim com essas duas criancinhas. Pequenas, né, três criancinhas pequenas. Aí, fiquei esperando lá sentado. e, a pouco vem um o moço, bate na porta: Maria é Sérgio Pimenta, Espino Castro você não pode ter testado bons excedentes, porque você está sendo julgado, porque meu processo eu tinha sido absolvido. Mas ele vai para a instância superior, que é o Superior Tribunal Militar. E o Superior Tribunal Militar não tinha ainda julgado meu processo. Né? Então, eu não pude. E aí eu saí chorando de lá com os meninos e não sei o quê. E aí esse meu filho, com quatro anos, virou para mim e falou, mãe, não importa não, quando eu for grande, eu compro um testado para você. <risos> então, é, sabe, são é uma história que eu estou contando, né? mas sabe, o fato dele falar que ia me comprar um atestado, sabe, fiquei morrendo de pena dele e não sabia se eu tinha mais pena dele ou de mim de estar naquela situação. Como passaram né, anos, né, eu fui, eu lembro que esse meu filho... Quando nós começamos em 80, ele é de 78, quando em 85 nós começamos a luta pela. diretas já, né? Eu fui, eu lembro, sabe, levava os meninos para a Praça da Liberdade para entender o que que era a manifestação da democracia, que a gente lutava a democracia. Eu lembro que o André chegou perto de mim, meu filho, com 7 anos, falou comigo, mãe, a ditadura está acabando? Eu falei, meu filho, se Deus quiser, está acabando o que, que você quer saber? Mãe, eu quero te pedir uma coisa. Se voltar à ditadura, você só conta para nós que você é contra. Ei, por quê, meu filho? Eu não quero você chorando por causa de testado, mas não. <risos> então, vocês verem assim, quer dizer, teve uma geração, sabe, que viveu isso, sabe, sofreu isso. E quando chegou em 2013, né, que o governador, então, o governador Antônio Anastasia me convidou, como convidou mais as outras pessoas para ser da Comissão da Verdade. Eu vou falar com vocês o seguinte, eu não tinha a menor vontade de ser da Comissão da Verdade. Porque recordar, sabe? Registrar, sabe? Todo esse sofrimento né, que o meu estou contando para vocês, a gente ria, etc., foi muito grande, mas dos meus amigos foi muito maior. Sabe, das pessoas, de muitas das pessoas que eu conheci, sabe, foi, foi um terror. E aí, sabe eu, não, sabe, eu não queria fazer, sabe, eu não queria, mas eu, sabe, eu, eu, era uma responsabilidade, sabe, era um compromisso que eu tinha não apenas comigo, mas com meus filhos, Entendeu? Com meus amigos e com a, 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 a população do meu país, para que isso não aconteça nunca mais, sabe? E aí quando a gente vê essas, é, isso que está acontecendo, eu vou falar com vocês, eu, sabe, essa semana passada eu chorei muito, muito, entendeu? Hã? porque eu fiquei pensando o que é que vai acontecer porque também no período que antecedeu o golpe a gente também não entendia muitas coisas e achava que a gente ia conseguir resistir sabe então eu tô sabe muito preocupada etc mas aí eu topei para a comissão da verdade né e como vocês sabem nós trabalhamos quatro anos né é, não, é, não nós não éramos remunerados deu e, em alguns casos, inclusive, sabe, a gente tinha que fazer um conjunto de coisas que não tinha... É, sabe? Que era, e, como o Robson disse, eu fiquei com alguns daqueles grupos, um deles foi o Movimento Estudantil, ah, que era a repressão ao Movimento Estudantil e as universidades. Ah, então, eu revi muitas das histórias, tomei depoimentos de pessoas que eu conheci, que foram militantes, foram lideranças. Ah, Teve um outro que foi... Pesquisamos, por exemplo, na PUC, nós pesquisamos arquivos, achamos muitas coisas interessantes do ponto de vista da história, porém muito tristes também do ponto de vista da história. Ah. Na UFMG, que guardou todo o arquivo da Assessoria Especial de Segurança e Informação, nós levantamos isso tudo, as cartas, pessoas, inclusive, que a gente, eu fico numa tristeza, que colegas, professores, colegas que denunciavam o outro, entendeu? Ah, Cartas dessas denúncias, ah, estudantes que denunciavam os outros. Sabe assim, ou seja, você tem alguma coisa contra alguém, fale com ele, Entendeu? Discuta com ele, sabe? altere o comportamento, ah? trabalhe ah? Sabe? com aquela pessoa, sabe? mas não entregava para a polícia do ponto de vista de subversão, sabe? Duas assistentes sociais foram a. a, a Denunciadas do assistências sociais da Fump tem lá a carta da denúncia que alguém que foi no encontro desse dessa, dessa um seminário que teve sobre assistência estudantil em Florianópolis aí disse que elas tinham apresentado uma metodologia cuja origem era chilena e portanto era comunista entendeu aí a sabe aí vem uma ordem para investigar essas duas pessoas Isso tudo nós achamos nos documentos e o diretor da Fump diz não essa essa sabe, essas pessoas sabe são pessoas corretas etc e acho que deixo, conseguiu segurar e não abrir processo contra essas duas assistentes sociais que inclusive eu conhecia também né mas nunca soube dessa história porque estava ainda nas nos arquivos né com relação à aos, aos, cassação de políticos e aposentadorias de servidores, né? então, sabe o professor Edgar da Mata Machado foi aposentado né? é, na UFMG, que ele era professor lá. né? e foi demitido da PUC, da da Católica, onde ele era professor, porque o regime não permitia que ele continuasse trabalhando. E, assim, muitas pessoas que foram aposentadas, demitidas, etc. Nós temos uma lista, depois, se eu não lembro aqui. né? Com relação à, à censura, nós só conseguimos fazer, por causa do nosso tempo, fazer só... em Belo Horizonte. né? Agora, ver a censura é muito difícil, como a gente escreveu lá, porque trabalhar com a censura é trabalhar uma ausência. Como é que você comprova uma ausência? Ou seja, a notícia que não foi publicada, como é que você diz que foi a censura? Só tinha um jeito. né? Pegar depoimento dos jornalistas que tiveram suas... Matérias censuradas ou foram impedidos de fazer a cobertura. Né? Aí no caso específico a gente conseguiu dois documentos. Ah? Um desses documentos, por incrível que vocês parecem como é, é, como é que é a ditadura, quando Costa e Silva foi presidente, né, militar, o vice-presidente dele era um civil que era um político muito respeitado aqui em Minas Gerais, Pedaleixo. Ah? Bom, quando a, o Costa e Silva teve aquela doença, né, que ele teve um um acidente vascular cerebral, e foi afastado, assumiu uma junta militar, porque eles não queriam um um civil na presidência. Aí, um um repórter, mas, sabe, né, um repórter da Veja, nesse período, conseguiu que o o Pedro Aleixo desse uma entrevista para ele, e ele, então, fez a entrevista e mandou para a Veja para ser publicada nas páginas amarelas. Uhum. Essa entrevista nunca foi publicada. Uhum. E ele também não ficou, o repórter não ficou sabendo porque que não foi publicada. É, jornalista tem isso. Entre uma matéria mais importante, a, a que você fez cai, etc. Né? Mas nesse caso específico não teve. Uhum. Aí, uns anos depois, uma pessoa disse para ele que tinha um presente para ele. Uhum. E esse presente era a, a entrevista ah, da Tilografada, que naquela época não tinha computador, né, da Tilografada, ah, e é, toda carimbada, censurada, 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 censurada. Ou seja, censurou-se a, a, a entrevista de um político que era. Tinha sido escolhido pelos militares, porque não tinha eleição né, nessa época, para ser o vice-presidente. Depois foi retirado. E eu sei essa história porque, por coincidência muito grande, o jornalista é meu marido, até hoje. Então, <risos> <risos> então assim, ele, ele foi censurado. Né? E tem essa entrevista lá, e ela compõe os nossos arquivos. Né? E outras coisas, então, essa aí. Agora, para mim, o período. <risos> parte mais difícil, viu, Robson? Eu estou acabando aqui, viu, gente? Ah. Ah. Mas foi trabalhar com as crianças, né, que na época eram crianças, né, não puderam conviver com seus genitores, ou seja, pai ou mãe, ah, porque eles ou foram mortos ou desapareceram. ah, Ou as mães. Ou eles ficaram presos com as as mães, ou as mães e as crianças torturadas na prisão. né? E aí foi muito duro, vou dizer para vocês por quê. Ah, Eu quase não dei conta de fazer essa parte. Porque boa parte dessas pessoas que morreram e que eu conheço os filhos hoje, né? eram meus amigos. né? Um deles, Zé Carlos Amata Machado, né? que foi casado com Madalena Prata, né? Que foi uma das pessoas com quem eu trabalhei dando aula no período que eu era estudante, né? E os dois filhos da Madalena, um filho do primeiro casamento dela, né? Que é hoje professor, inclusive na filosofia na Fafiche, e o outro que era filho do Zé Cas Mata Machada eles nos deram depoimento sobre o que foi a vida deles, né? Com os pais presos, depois o pai morto, etc. Outros também. Desculpa, mas é uma lembrança é, dolorosa. Né? O outro, a, a filha do Gildo Lacerda, que era estudante da ciência econômica, também era meu amigo, né? e ele foi morto antes da filha nascer. Né? E aí tem um depoimento dela dizendo que o que ela queria, e ele desapareceu. Né? É, e ela falou: a única coisa que eu queria era. Sabe, tem um lugar onde eu pudesse saber que meu pai estava lá, entendeu? Porque meu pai não está em lugar nenhum, Então, esse coisa, nós identificamos uma série de, de pessoas cujos pais. É, né, pais ou mães. Né. Essa, essa amiga minha que foi presa e. com o, fi, com o marido e o filho pequeno. Né, quando nós fizemos a, a entrevista com ele, ela já tinha morrido. Ela morreu uns três anos atrás. Hein? E aí ele contando como é que foi a vida dele. Hein? Porque é óbvio que ele não lembra... Da, da, foi preso com cinco dias de nascido, né? E ficou três... Do, deve ter ficado uns 15 dias com a mãe lá, depois levaram para o hospital. Hein? E aí, ele não lembra, mas ele lembra do pavor que a mãe tinha toda vez que passava um carro com alguém que ela não conhecia. Sabe? Que ela tinha medo de ser novamente ah, sabe, alguém buscando eles. Né? Então, é o seguinte, quer dizer, nós fizemos isso, gente, não é para poder lembrar ah, o sofrimento. Eu dei, acho que eu dei conta de fazer, eu, a Emily. Que foi barbaramente torturada. É uma pessoa que trabalha lá na, na Faculdade de Medicina. Né? Tem o NAPEM lá, que é o Núcleo de Apoio Psicológico ao Estudante de Medicina. Ah? Ela é psicóloga. Ah? Ela foi barbaramente torturada. Ela conta isso. Uma das coisas desse depoimento que ela dá nesse dia do, do, do memorial, né? do lançamento do memorial, ela conta ah? é, O Melgaço, cuja a mulher, não sei se vocês já leram, se não leram, consigam esse livro que chama Cinco Moças de Minas, que é a história de cinco moças. né, Uma delas é a mulher do do Melgaço, né, a Loreta, que foi absolutamente torturada aqui em Belo Horizonte. Ela era baiana, mas estava atuando aqui. E, por essa tortura, ela passou a ter um problema cardíaco. E depois acabou... Falecendo né, por esse problema, anos mais tarde, mas era a, a deficiência cardíaca, e o meu gasto foi da Comissão da Verdade, e ele foi coordenador do grupo de, de pesquisa de mortos e desaparecidos. Ah. E sabe é assim, o próprio Jurante Pescicini, né? ah. então né, muitas pessoas sofreram. Sabe? e o que a gente quer, sabe, é que as pessoas não se esqueçam para que isso nunca mais aconteça. Entendeu, ah? Sabe, a gente pode brigar com as pessoas, sabe? Discutir, dizer, respeitá-las, desrespeitá-las nos seus direitos, na sua integridade física, na sua, sabe, no seu direito intelectual, sabe? Não é possível fazer isso, sabe? Então, eu falei com a, com a Adriana é, que eu tenho uma filha que é psicóloga. Tá? E ela agora ela é professora de psicologia na UNA. Tá? E ela acabou, acabou, assim, tem dois anos que defendeu a tese de doutorado dela lá na Faculdade de Medicina. Tá? E ela trabalha nessa tese com os as questões de cognição, as perdas cognitivas das pessoas com é, doença falciforme. Ah? que vocês todos sabem, que é uma doença né, de origem étnica, né? Ela hoje ela né, que veio com sabe, os, a população que veio da África, ah? mas entretanto hoje ela não é mais uma doença que tem a ver com a cor da pele por causa da nossa miscigenação racial. E ela diz que uma das coisas que ela acha mais terrível é quando tem um casal branco, tem um filho, e quando faz o teste do pezinho, dá a doença falciforme. Aí o pai pede um exame de DNA do filho para saber se é filho dele. Por quê? Então, isso nos diz sabe, de questões que dizem respeito Sabe, a nossa. Sabe, a. a sabe, a. A importância da gente se comportar como seres humanos, sabe? Entendeu? Que prezam a democracia e que a democracia não é o ato de votar. Ele compõe a democracia, sabe? Mas vocês sabem que 80% das pessoas no Brasil, eleitoras, não sabem quem votaram na última eleição? Hã? E aí repetem o voto, entendeu? Ou, sabe? E é tão interessante isso, que eu tenho um amigo que é médico, que é um cara muito atuante, hã? Ele falou, sério, isso não é possível, 80%? Quer dizer que, sabe, de 10 pessoas, 8 não sabem quem votaram? Eu falei, é isso mesmo. Aí eu falei com ele assim, você sabe quem votou? Você votou para senador? Ah, hum. Eu sei. falei, quem foi? Aí ele me falou o um nome, que eu não vou falar com vocês quem é. Ele não foi candidato a senador, ele foi candidato a vice-governador. Que isso? Então, quem que eu votei? Eu falei, você esqueceu. Entendeu? Você esqueceu. Lembrem-se, sabe? Quem foi que vocês votaram? Ah, e mais, se vocês lembrem, lembram, cobrem do representante, sabe? Exija que ele te preste contas, sabe? Eu digo para vocês: eu voto nas pessoas, manda para mim. Ele tem meu e-mail e manda, entendeu? Um diário, sabe? Um relatório, eles mandam para os eleitores, sabe? Agora, também o eleitor não sabe nem quem votou, sabe? Se chegar um negócio dele, lá, ele fala, por que esse cara está mandando esse negócio para mim? Nem sei, entendeu? Uhum. Isso é importante porque quem faz a democracia somos nós, sabe? Quem, é, quem passa a ser conivente, sabe? Com é, procedimentos excludentes, sabe? Preconceituosos, sabe? Com as pessoas que, é, sabe, acha que dá um uma, uma graninha o guarda, para ele te... Me, de, eu, me deixa ficar nessa, nessa, nessa vaga aqui, que eu te dou uma graninha depois, etc., sabe? Que isso é sem importância, sabe? Não é não, entendeu? Sabe? Isso diz respeito ao nosso comportamento. Ah? E aí eu tenho meus três filhos, e hoje eu tenho oito netos. É uma bênção ah? ter oito netos. Mas tem hora que eu fico com meu coração tão apertado, sabe? Tão apertado, ah? saber que país é esse que eles vão, sabe, viver. Aí aquele meu filho que falou da história que, eu só contar para ele, se eu fosse contra, que eu tivesse uma ditadura, ele hoje mora na Suécia. Aí ele brinca comigo, sabe, Robson? Ele fala comigo assim... Oh, mãe, eu acho que vai ter golpe aí nesse país. Vai ter golpe. E você vai virar uma refugiada aqui na Suécia, porque eu estou precisando muito de uma avó aqui. <risos> então, sabe, eu já disse para ele que se tiver golpe aqui, eu não vou ser refugiada na Suécia, e vou querer que ele venha para cá para lutar contra o golpe. Tá? Então, eu quero pedir perdão, que eu, sabe, né, acho que, sabe. E queria dizer para vocês que essa é uma história triste, Entendeu? mas que nós, pelo menos uma vitória nós tivemos. Tá? Nós conseguimos terminar a ditadura e implantar, não foi exatamente uma democracia não, boa não, mas alguma coisa que restaurou sabe? alguns dos nossos sabe? Dos nossos direitos, criou possibilidade de a gente fazer discussões como essa. E, por favor, vocês são jovens, não deixem que aconteça isso outra vez. Está tá na mão de vocês, mais do que na minha. Tá bom, então
3: Então, eu agradeço muito a presença de vocês, a presença. De Maria Séris, a presença do professor Robson, e nós temos ainda alguns minutos e eu queria abrir para que houvesse alguma pergunta, algum depoimento. Enquanto a professora estava falando, eu fiquei me lembrando de milhares de coisas deste tempo. É, de pessoas que desapareceram, como que era, por exemplo, que eu estudante de psicologia aqui, Maria Helena Raton era minha colega de sala E a irmã dela estava desaparecida Foi presa, torturada E posteriormente morreu de forma trágica Eu me lembro de várias pessoas O filho de seu Pedro Alexandrino Que sumiu, que era um amigo de papai O filho dele sumiu E começava, eu fui, enquanto se falava aqui Eu fui pensando de todos aqueles que sumiram todos aqueles as histórias muitas outras ou muitas já sabidas publicamente todos nós lembramos desse tempo terrível que é o tempo da ditadura e tal como vocês puderam ver na na fala sobretudo de Maria Ceres as coisas começam de uma maneira muito simples muito cotidiana muito pequena às vezes até engraçada eu gostaria de alguém quisesse fazer perguntas, nós temos poucos minutos, mas que houvesse a oportunidade, pelo menos, de uma participação a duas.
2: Boa noite. Eu sou professora da casa, professora Tininha. Bom, primeiro, agradecer a iniciativa, eu acho que a gente precisa, são debates e são conversas imprescindíveis, né? E eu acho que imprescindíveis em vários aspectos. Há uns dois anos, uma aluna chegou para mim, na época do golpe em relação à Dilma, ela chegou para mim, ia fazer a monografia, ela falou, professora, eu descobri o que é essa ditadura, é sobre ela que eu vou pesquisar. Porque ela ficou se estranhando, o que, é que as pessoas na rua falavam assim, de volta os militares, precisamos da ditadura. E ela resolveu ir atrás para saber que período tinha sido esse, que as pessoas queriam de volta. Ela falou, esse povo enlouqueceu? Ninguém sabe o que, que foi isso? Eu falei, não. O pior é que uma maioria não sabe. Né? E aí ela fez a monografia, e foi muito bacana. E eu fico me perguntando hoje, isso que nós estamos vivendo, que essas pessoas que foram para a rua, agora elas estão dentro de casa, quietas, assim, né? que muitas mães que foram para a rua em 64 pelo golpe, tiveram seus filhos torturados depois. Muitas. Né? e hoje essas pessoas estão indo para a rua, será que elas não têm conhecimento? E será que elas não... Sabe, não vem o um risco sabe, que se nós, e eu acho que nesse ponto a mesa que nós vamos ter daqui a pouco é sobre o DA e o movimento estudantil, né, assim, é, se essas pessoas não se dão conta sabe, assim, de que nós estamos numa iminência de alguma coisa, que a gente não faz ideia do que, que é, mas que eu acho que... Os riscos estão aí porque as pessoas vão para a rua sem saber por que, que estão indo exatamente muitas delas, né? Mas enfim, eu acho que são espaços de reflexão imprescindíveis para nós e eu acho que sobretudo dentro de uma universidade, porque é, é via, né, movimento estudantil que é um grande, é um grande movimento nesses momentos.
1: Boa noite. Eu parabenizo a mesa. Boa noite aos presentes também. Também sou professora da casa. É, a fala da senhora me comoveu bastante. E eu só queria fazer o um registro que existe um livro que está disponível na internet que se chama Rua Viva, que ele foi lançado em 1990 e poucos, e que é uma iniciativa de um grupo de ativistas de direitos humanos aqui da cidade, ligado a algum vereador que eu já esqueci o nome, mas esse livro ele é bastante interessante, porque, além dele homenagear pessoas que foram vítimas da ditadura Mortos e desaparecidos, a proposta é dar nome a ruas da cidade com o nome dessas pessoas e conta a história dessas pessoas. E ele, se eu não me engano, está disponível na internet, então acho que é para engrossar o caldo. Ah, exatamente. É porque eu naquela época ainda era magra, loura e de cabelo comprido. Mas é isso. Parabéns. Lula livre.
3: Mais alguma fala, gente? Não? Tá. Tá. Bom, gente. É... Nós vamos encerrar aqui. É, eu convido que vocês visitem o site, como Robson já colocou, a página da Comissão da Verdade, que conheçam esse relatório, é, que vocês vão ter leitura por muito tempo. Ele é longo, como ele explicou, mas busquem conhecer. Né? É, agradeço imensamente ao professor Robson, e a professora Maria Séries é, e, e convido vocês. Desculpa. Os mais velhos sabem, é por isso que a gente fica nessa situação tantas vezes. Assim contado parece até muito simples. Bom, é, nós teremos amanhã. O lançamento, amanhã de manhã, às 10h30 10 da manhã, aqui no, na Sala Multimeios, o lançamento do livro Democracia em Crise, Brasil Contemporâneo. É um livro organizado por professor Robson, por mim, e o professor Claudemir Francisco Alves. Nós vamos ter um debate, com a participação do Claudemir e da Mara Telles, que é uma das autoras dos artigos, é, e é uma oportunidade da gente conversar mais sobre a democracia, esse tema tão relevante para todos nós. Uma oportunidade também de vocês. O primeiro capítulo deste livro é uma das leituras recomendadas para a prova multidisciplinar. É o texto do Maurício Bidala é, e que eu espero que amanhã seja uma oportunidade também de debater, inclusive sobre este capítulo. Tá? É, é um convite a todos vocês e o agradecimento de estarem aqui e o agradecimento mais uma vez a vocês dois.
2: Essa foi uma produção do SG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.